0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa nona aula online gratuita sobre a implementação da Lei 14.133, a nova lei de licitações nos municípios. Meu nome é Ana Maria, eu sou advogada e professora aqui no Instituto Município e vou trabalhar com vocês hoje o tema dos desafios das licitações municipais e o que, que a gente pode extrair da Lei 14.133 como solução para esses desafios que nós vamos ver na noite de hoje. Então, chega mais, pega uma caneta, pega um papel, pega um copo d'água, coloca aqui no chat para mim da onde vocês são, da onde vocês estão falando... Nós já chegamos na nona aula, isso mesmo, de uma agenda de 10 aulas, é a penúltima. E eu quero dizer para vocês que já está começando a me dar uma saudadezinha dos nossos encontros todas as noites para tratar desse tema que eu tanto gosto. Então, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas. Nós somos o Instituto Municipium, uma instituição jovem, que preza pela qualidade técnica dos seus cursos, treinamentos, aulas, como também dos seus trabalhos de assessoramento e das edições voltadas aos assuntos relacionados a municípios. Nossas redes sociais lá no Instagram são o nosso perfil institucional @instituto_municipium, o nosso perfil educacional @ead.municipium e o nosso perfil editorial, arroba, Para quem está assistindo essa live pelo Instagram, seja todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou convidar vocês a acessar o link que está lá na bio do nosso perfil e serem redirecionados lá para o YouTube, aqui com o pessoal que já está acostumado das nossas lives noturnas aqui no YouTube, onde a gente consegue entregar um material com uma, um, um melhor... Uma melhor, uh, um melhor som, uma melhor qualidade de imagem para vocês. Aproveita e já li, clica aí na setinha de compartilhar e chama todo mundo para essa aula. Sabe aquela pessoa que fica reclamando de licitação? que diz que não gosta de fazer processo licitatório, que licitação mais atrapalha do que ajuda, que licitação é uma burocracia sem finalidade nenhuma, chama essa pessoa para essa live, diz para ela que hoje a gente vai, vai desmistificar pelo menos 10 desafios que eu separei para vocês de queixas, reclamações, comentários que eu costumo ouvir, nessas minhas andanças pelos municípios em relação a essa matéria e como que a lei 14.133 pretende dar tratamento para isso. Então, compartilhe essa live. E quero aproveitar para dizer para vocês em primeira mão que nós estamos muito, 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 muito felizes. Está no ar o nosso site. Isso mesmo. nós O site do município 1 EAD... Está no ar, onde vocês podem encontrar todas as informações de tudo que nós estamos trabalhando, planejando, arquitetando para trazer conhecimento de direito de gestão municipal para perto de vocês. O nosso endereço é municipium-ead.com.br Dá uma espiada lá no nosso site, mas volta aqui para a live. Não vai perder a aula de hoje. Lá no nosso site, vocês vão encontrar também uma agenda de treinamentos que nós estamos preparando com muito carinho para vocês. E se interessar, vocês já podem se inscrever em lista de espera para serem os primeiros a serem avisados quando esses treinamentos vão estar disponíveis para vocês. Certo? Então, vem comigo. Temos muito conteúdo hoje. Bastante coisa para tratar um pouco recapitulação das aulas anteriores, um pouco a gente vai tratar com maior detalhamento, mas tentar olhar, então, para 10 desafios que nós costumamos trabalhar nos municípios, costumamos enfrentar, uh, e como que a gente pode resolver eles. E aí eu vou aqui passar uma ficha técnica, uma lista desses 10 desafios, e depois nós vamos tratar um a um. Primeiro desafio. É impossível fazer um planejamento que dê certo. Cansei de escutar isso por aí. Não tem como planejar, porque na hora que a gente vê o que precisa contratar, não tem planejamento que dê certo. Segundo desafio. Parece que sempre falta alguma coisa na instrução do processo licitatório Parece que está sempre faltando um documento. Vai para a PGM, a PGM aponta que falta documento. Vai para a Fazenda, a Fazenda aponta que falta documento. Controle interno pega o processo, aponta que falta documento. Parece que sempre falta alguma coisa. Afinal de contas, o que tem que ter dentro desse processo? Terceiro desafio. É obrigatório três orçamentos, mas é muito difícil achar a empresa que queira fornecer. Porque elas querem participar da licitação, porque elas acham que não é vantajoso, porque... Enfim. Quarto desafio. Não dá para fazer projeto básico e planilha de quantitativos e custos unitários para todo tipo de licitação que a gente tem que processar. Será? Quinto desafio. Não temos ninguém no quadro com qualificação suficiente para apontar a solução que o município precisa e elaborar o projeto básico ou termo de referência. Sexto desafio. Todo ano a gente tem que repetir a mesma licitação de fornecimento de bens. E isso tem a ver com o um sétimo desafio, porque, raios, o contrato tem que terminar dia 31 de dezembro, de acordo com o 57 CAPT da Lei 866. Oitavo desafio. Ai, o veículo estragou, não pode ficar parado. Não dá tempo de fazer licitação. Como é que eu resolvo esse problema? Nono desafio. Ah, a licitação demora demais, a gente não tem tempo. Para perder, a gente não pode esperar. E décimo desafio. Descrever um objeto do jeito certo é mais difícil que fazer um TCC de faculdade. Sempre tem uma, um elemento que restringe, que caracteriza, que direciona... Meu Deus do céu! É mais fácil fazer um TCC para um curso de graduação na faculdade do que descrever um objeto da forma correta. Esses são os 10 que eu mais escuto. Coloca aqui nos comentários para mim Quais são os desafios que vocês mais escutam para a gente seguir nessa conversa? E aí vamos voltar lá no primeiro da minha lista e aí começar a destrinchar. Será mesmo que é impossível fazer um planejamento que dê certo? Ou será que até aqui nós não tivemos elementos suficientes? Nós não aprendemos a fazer planejamento? Nós nunca levamos... Acabo cabo um planejamento mínimo que fosse, e acabamos uh, sendo aquela administração pública brigada de incêndio, né? Que está sempre apagando incêndio, sempre resolvendo urgência, mas que nunca consegue organizar suas metas e com tranquilidade e tempo desenvolver o que precisa. Bom, aí a nova lei de licitações... Ela vem trazer algumas novidades quando a gente fala desse assunto. A gente já viu que o planejamento foi reconhecido pelo artigo 5º como um dos princípios das contratações públicas. A gente já viu nas aulas anteriores também que o artigo 12, no inciso 7, trouxe o plano anual de contratações, o PAC que vai ser elaborado a partir de documentos que formalizam as demandas dos órgãos públicos, e isso tem o objetivo de racionalizar as contratações dos municípios. O que eu quero trazer de novidade aqui para vocês agora é relacionado ao que estabelece o artigo 18 da Lei 14.133. Esse artigo 18, ele estabelece que essa fase preparatória da licitação, que a gente também costuma chamar de fase interna, precisa ser caracterizada por um planejamento. E aí o artigo 18 diz exatamente o seguinte, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento. Vejam bem, a regra não está dizendo que a fase preparatória do processo licitatório deve ser nem a fase preparatória do processo licitatório tanto quanto possível. A norma diz, a fase preparatória do processo licitatório é. Isso é uma situação de fato. Ah, mas o meu município está muito distante destas, desta, desse contexto fático. Bom, então nós vamos ter que acelerar o nosso passo para correr atrás desse prejuízo, porque aqui eu não tenho nenhum espaço de discricionariedade. Se a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento, eu tenho que dar conta de fazer esse planejamento. E o artigo 18 vai além. E deve compatibilizar-se com o plano de contratações anuais, anual, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, o meu planejamento não começa na requisição da contratação. O meu planejamento começa quando eu penso o meu exercício financeiro, como eu, quando eu penso o meu ano... E eu coloco dentro de uma planilha, dentro de uma agenda, dentro de um calendário, todas as, minhas, todas as minhas necessidades de contratação pública. E o artigo 18 segue dizendo que, além da compatibilidade com o plano de contratações anual, quando ele existir, também tem que se compatibilizar com as leis orçamentárias. E ainda abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem vir a interferir na contratação. O interessante é que o artigo 18, ele estabelece um rol do que que, com, o que que compreende esse planejamento. Então é muito comum a gente ver nos municípios o uh, um entendimento de que o planejamento da licitação ele é lá com quem faz o termo de referência, é lá com quem faz o projeto básico, como se a fase interna encerrasse ali. O artigo 18, ele trouxe mais clareza ao que compreende esse planejamento. Ele sequenciou as etapas do planejamento que precisam estar dentro do nosso processo licitatório. Então, a descrição da necessidade da contratação fundamentada num estudo técnico preliminar que contemple o interesse público a ser atendido, é a primeira etapa do nosso planejamento. Então, o que a gente tem que ter presente aqui? Se até agora, no meu município, o termo de referência, o projeto básico, ele nascia, ele brotava dentro da secretaria interessada e vinha pronto, sem nenhum elemento que lhe dava suporte, a partir da Lei 14.133, não vai mais ser assim. A partir da Lei 14.133, eu preciso descrever a realidade que está justificando essa contratação e eu preciso trazer os elementos de estudo técnico preliminar que depois vão dar base lá para a elaboração do projeto básico. Da onde que eu estou tirando essas referências? O que, que eu pesquisei? Existe alguma norma técnica? Eu tenho padronização do objeto no meu município? Eu tenho algum catálogo? onde esse meu objeto já foi... Desc... Eu preciso trazer isso para dentro da minha... E isso é o início do meu planejamento. A partir disso, a gente consegue definir o objeto, que vai atender a nossa necessidade. E aí, a gente, definindo esse objeto, vai juntar ao processo o termo de referência, o anteprojeto, o projeto básico, o projeto executivo, conforme o caso da nossa contratação. Além disso, precisa vir, nesta etapa a definição das condições de execução do contrato, de pagamento, das garantias que eventualmente forem exigidas e de recebimento desse objeto. Eu preciso trazer para dentro do processo um orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação. Eu preciso, a partir de todo este conjunto de informações que estará dentro do processo, Pensar a elaboração do edital de licitação. Elaboração do edital também faz parte do planejamento? Também faz parte do planejamento. E junto com a elaboração do edital, a elaboração da minuta do contrato, quando for necessária, que vai ser um anexo obrigatório do nosso edital. E aí a gente vai, com base em todos esses elementos, estudo técnico preliminar, definição do objeto termo de referência, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, se houver definição das condições de execução do contrato, de pagamento, das garantias de recebimento do objeto, orçamento estimado, a gente vai ter condições de elaborar um edital e uma minuta de contrato que realmente estabeleça qual é o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviço, de execução da obra. Se eu estou observando o princípio da economia de escala... Qual é o meu cronograma de execução? Vou poder escolher a modalidade licitatória justificar o critério de julgamento, prever se o modo de, qual é o modo de disputa, no caso do pregão. Vou poder considerar o ciclo de vida do objeto que eu estou contratando, que nós também falamos nas nossas aulas anteriores. Vou poder motivar eventuais condições do meu edital que possam... Uh, restringir, de alguma forma, a competição, mas dentro da legalidade. Se eu preciso pedir alguma exigência de qualificação técnica, eu tenho condições de motivar. Por quê? Porque eu planejei meu objeto, eu trouxe os documentos de planejamento para dentro do meu processo licitatório. Se eu vou fazer alguma exigência de qualificação econômica financeira, eu também tenho que ter condições de dizer por que, que eu estou fazendo. Qual é o elemento que sustenta essa... essa qualificação que eu estou pedindo. Se é algum, uma licitação do tipo técnica e preço, eu tenho condições de justificar os critérios de pontuação para cada um dos quesitos da minha licitação. Então, eu preciso ter condições, a partir dos elementos de planejamento, de motivar as circunstâncias da contratação futura. E quando eu falo motivar, é ter condições de, com base nesses elementos do processo, Fazer um texto dizendo onde eu estou referenciando as minhas escolhas. O que dentro desses elementos sustenta as escolhas da administração pública. E aí, nós precisaremos também, a partir de tudo isso, fazer uma análise de riscos. Porque, ao fim e ao cabo, um contrato é um instrumento que distribui responsabilidades e riscos entre as partes contratantes. E aí prever quais riscos vão ser assumidos pelo contratado e eu já incorporo na remuneração o valor relativo a esse risco, quais riscos vão ficar com a administração pública para que a gente tenha certeza do sucesso da licitação e da boa e regular execução contratual. E aí, como último elemento, a gente vai dizer em que momento da nossa licitação nós vamos divulgar o orçamento, dado que o artigo 24 permite que a gente mantenha esse orçamento em sigilo até a, o julgamento das propostas. Certo? Então, primeiro desafio relacionado ao planejamento que dá certo. É possível planejar? É. E a lei 14.133 traz lá no artigo 18 um rol de documentos, um rol de etapas a serem seguidas para que o nosso planejamento tenha mais chances de dar certo. Então, sim, é possível que um planejamento dê certo desde que todos os órgãos da administração estejam comprometidos com ele e desde que, na instrução do processo, eu traga esses elementos de planejamento para dentro da fase preparatória do processo licitatório e trazendo para dentro da fase preparatória, então eu efetivamente caracterizo a minha a minha licitação pelo planejamento, que é um dos nossos princípios. Desafio 2, né? Sempre falta alguma coisa na instrução do processo. Afinal de contas, o que que precisa ter no processo licitatório quais são os documentos obrigatórios, parece que nunca é suficiente, uh, quem é que, para que lado que esse processo precisa ir, qual é a forma do ato administrativo, precisa ser com cópia autenticada, precisa ter firma reconhecida, qual é a sequência das fases, o que, que vem depois do quê? Talvez essa seja, assim, uma das principais, uh, um dos principais fantasmas, em relação à administração municipal, é muito comum que uh, comissão de licitações, pregoeiro equipe de apoio, setor de compras, tenha claramente, do início ao fim, esse metaprocesso. Mas é muito comum ver nas secretarias que requisitam contratações um conhecimento muito limitado de todo esse metaprocesso. Então, a secretaria, ela entende da requisição que ela encaminha e dos elementos relacionados ao objeto contratual que ela deseja. Mas ela não conhece todo o metaprocesso, ela não sabe quais são as características próprias desse procedimento, fase a fase, ato a ato, o que a gente tem que fazer. E aí, a Lei 14.133, ela tenta... né? Uh, e acho que avança em relação ao que era previsto lá na, na 8666, trazendo no artigo 12, regras de natureza formal, e no artigo 17, regras de natureza uh, procedimental, de fases desse processo. Então, uh, quero aproveitar aqui, e antes de entrar no que, que o artigo 12 e o 17 estabelecem, Puxar o nosso chat aqui para ver quem é que já está online conosco. Nelci, boa noite, Nelci, acompanhando de Dimaral. Ivonete de Rondônia, boa noite. Márcia, minha querida amiga, colega, parceira de aula, boa noite. O Raul, boa noite. A Estero, o Richard, a Elisandra, a Patrícia, nossa sócia aqui no Instituto Município, boa noite, a Rejane, a Carlinha, a Esther, Ester, também falando lá de Rondônia, de Rolim de Moura. A Maria Aparecida, a Rejane de Parobé. O Alessandro, boa noite Alessandro, se não me engano, o Alessandro é de Bagé, da região da fronteira. A Carolina, boa noite, estou adorando as aulas, muito obrigada Carolina, seja muito bem-vinda. A Simone, boa noite, Patrícia Cavalim, Leonice, boa noite... Richard, não há planejar compras quando não há controle. É verdade, Richard. O planejamento só vai ser efetivo quando a gente tiver controle sobre a execução daquilo que nós estamos contratando. E aí a gente vai chamar, dentro do controle, de monitoramento e avaliação. E o monitoramento e avaliação da execução dos nossos contratos retroalimentam a própria administração pública acerca dos erros e dos acertos cometidos para que ela melhore o planejamento. E isso é um ciclo sem fim, porque a gente vai na medida em que implementa planejamento e controle, num ciclo de aperfeiçoamento que é uma espiral crescente. A gente vai sempre melhorando o nosso aperfeiçoamento. Elaine, boa noite assistindo de Caxias do Sul. Bem-vinda Elaine. Adriana dos Santos, Boa noite, só conseguir entrar agora, Japi, lá do Rio Grande do Norte. Boa noite, Adriana, espero que tenha conseguido aí no final de semana, no feriado, assistir a nossa live de sexta-feira. Flávio, boa noite. Daniela da Procuradoria de Sapucaia, boa noite. O Kleber Guedes, boa noite. Elaine Gonçalves, excelentes explicações nas aulas anteriores, doutora Ana. Estou amando. Que bom, Elaine. Então, fica com a gente na noite de hoje e amanhã a gente vai ter a nossa super aula do passo a passo de implementação da 14133 nos municípios se a gente atingir 100 pessoas online e ao vivo, a gente libera lá no nosso grupo do WhatsApp o e-book com toda a matéria esquematizada e explicadinha para vocês conseguirem de uma vez por todas licitar e contratar pela lei 14133 então convida todo mundo, quem não entrou no nosso grupo do WhatsApp ele é silencioso, só os administradores mandam avisos das aulas. Aproveita, o link está aqui na descrição do vídeo. Clica, entra no grupo. Que se a gente bater a nossa meta, a gente vai divulgar o nosso e-book. Tá prontíssimo, prontíssimo. É só bater a meta amanhã que a gente entrega para vocês. Desafio 2. Sempre falta alguma coisa na instrução do processo. A gente pode atribuir essa ausência, se sempre falta alguma coisa, a uma ausência de controle, né? Controle entendido não como controle interno, propriamente dito, mas como controle que cada um de nós exerce sobre as atividades que desempenha dentro das atribuições que são próprias do seu cargo. Para ajudar nesse controle, então, o artigo 12, ele vai estabelecer regras formais relacionadas ao processo licitatório Todo documento tem que ser produzido por escrito. Ah, mas eu preciso juntar no processo licitatório se ele deu base para uma conclusão que foi prevista no termo de referência no projeto básico, precisa. Se ele me ajudou a montar o orçamento, precisa. Se ele me ajudou a entender o ciclo de vida do objeto, precisa. Diz respeito àquilo que a gente vai contratar, então junta no processo essa informação, porque por mais que ela não tenha um nome técnico, ela me ajudou a chegar na conclusão que me levou ao contrato administrativo. Escrito com data local da sua realização e assinatura do responsável. É muito comum ainda em 2021 a gente ter município em que toda a documentação do processo licitatório ela é produzida e assinada exclusivamente pelos secretários como se isso fosse verdade a gente sabe que não é a gente sabe que tem uma equipe elaborando toda essa documentação mas na hora de assinar, entrega para o secretário o secretário assina e o processo segue. Tem problema nisso? Tem, tem problema Primeiro porque a gente sabe que os secretários, em geral, são pessoas com uma agenda bastante ocupada e que eles precisam resolver problemas de natureza técnico-político. Para isso, eles possuem uma equipe técnica que desenvolve todas as atividades administrativas necessárias ao bom andamento das políticas públicas. Então, sim, eu preciso que, na documentação, ela tenha a data local de sua realização e a assinatura de quem elaborou. Se foi um profissional técnico de alguma área específica, qual é a área? É um engenheiro, é um arquiteto, é um farmacêutico, é um biólogo, é um assistente social, é um pedagogo, é um nutricionista, é um técnico de informática? Quem elaborou esse documento? Se tem inscrição em conselho profissional, qual o número da inscrição e qual o número de matrícula no município como servidor público? Porque se eu precisar de maiores informações, se eu precisar de diligências, eu preciso saber a quem eu me reporto, eu preciso saber quem tem responsabilidade técnica pela, pela elaboração desse documento, então eu preciso sim, e a lei agora traz como uma regra formal, essa necessidade de assinatura de todos os responsáveis pela elaboração do documento. Valores expressos em moeda corrente nacional. Como regra, prova de autenticidade de cópias e de documentos públicos ou particulares, a gente não vai precisar pedir. Por quê? Porque é possível que um servidor público do município, à vista do original, faça a autenticação das cópias reprográficas que lhe forem entregues. Então, eu não vou condicionar na minha licitação a participação, a habilitação, a apresentação de um documento com cópia autenticada, em cartório. Primeiro, porque desde 2018 a gente já tem uma lei nacional dispensando isso. E segundo, porque o servidor municipal que tem fé pública pode fazer essa autenticação desburocratizando o processo. A mesma coisa em relação ao reconhecimento de firma. A gente só vai exigir por força de lei ou quando houver uma dúvida fundamentada sobre a autenticidade daquela assinatura. Caso contrário, a gente vai presumir como válida. E os atos vão ser, vão ser preferencialmente digitais de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados através de um meio eletrônico. Então o processo, como regra, ele vai estar todo Eletrônico. Isso vai facilitar o acesso, vai facilitar a consulta, tanto por diferentes órgãos do município, quanto pelos licitantes e pelo controle social que é feito pela população. Então o processo ele vai ser todo eletrônico, esses dados vão ser validados de forma eletrônica e a gente não vai mais ter aquele processo, de, ah, aquele problema de, ah, os autos físicos estão em vi com vistas a PGM, os autos físicos saíram e foram para a secretaria para uma diligência. E aí a gente fica trancado sem conseguir avançar, sem conseguir que múltiplas equipes possam trabalhar sobre uma mesma licitação, porque o processo físico ele está em um ou em outro lugar. Ok. O artigo 17, ele, tra ele traz um sequenciamento do procedimento licitatório. Então, ele estabelece quais são as fases. O que, que vem antes, o que, que vem depois, quando encerra uma, qual é a próxima. E o que, que ele diz? Que a gente começa com a fase preparatória, que é a fase de planejamento, e ela vai até a divulgação do edital, que é a segunda fase, com a apresentação das propostas e os lances, se for o caso, que é a terceira fase, Feito, a, feita a apresentação das propostas e processada a sessão de lances, então a gente julga, quarta fase. Sobre a proposta vencedora, a gente avalia os requisitos de habilitação, quinta fase. Passa para a etapa recursal, que é única, sobre todo o procedimento, sexta fase. E chegando até aqui, decidindo sobre o recurso, encaminha para a homologação, sétima fase. Aí isso segue a celebração do contrato e a sua respectiva execução, tá? Então, a lei estabelece no artigo 17 quais são as etapas do processo licitatório, o que vem antes, o que vem depois, e é importante que esse conhecimento, ele não fique restrito ao setor que, que promove as licitações, que todos na prefeitura, todos na Câmara de Vereadores, todos na administração indireta, na fundação, na autarquia, entendam esta sequência do processo licitatório. Porque fica aquela, aquelas verdades absolutas que de verdade não tem nada, né? Ai, a gente mandou o processo para o setor de compras e está há 84 anos e o contrato não vem. Não, ele não está há tanto tempo. Nós temos prazos legais, nós temos um rito, nós temos etapas sequenciais que precisam ser seguidas. E toda administração precisa entender como isso funciona até para considerar lá, na sua agenda, no seu calendário de planejamento, né? De nada adianta eu encaminhar uma requisição para aquisição de alimentação escolar, faltando 10 dias para o ano letivo iniciar. Não vai dar certo. Até porque a chamada pública só de prazo de divulgação do edital, ela requer 20 dias. Então, eu já tenho um problema aqui. Se eu não entendo como esse processo começa, se desenvolve e termina, provavelmente nós vamos ter atropelos, nós vamos ter vontades sobrepostas, nós vamos ter resignações dentro do próprio município em relação ao andamento dos nossos processos de contratação pública. Ok? Terceiro desafio. É obrigatório juntar três orçamentos, mas é muito difícil a empresa que queira fornecer. Aqui, a Lei 14.133, ela inova no regramento relacionado à orçamentação da contratação pública. A gente não tinha uma regra na 8666 relacionada à pesquisa de preços de mercado, a gente tinha em relação a serviços Uh, e obras de serviços em geral, e obras e serviços de engenharia, lá no artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 3, a previsão da composição do custo do serviço da obra através de uma planilha de quantitativos e custos unitários. Então, a gente precisava saber a composição da planilha, item a item, o custo de cada item, a quantidade de cada item, o total, para depois somar sobre isso, jogar o BDI, as bonificações e despesas indiretas, então achar o valor da nossa, o valor estimado da nossa contratação. Mas quando era uma compra, quando era um serviço simples, quando era uma locação, a gente tinha muita dificuldade, porque a jurisprudência nos trazia linhas, mas a gente não tinha uma regra. A 14133 trouxe uma regra, artigo 23, o valor previamente estimado, guardem esta palavra da contratação deverá ser compatível, guardem esta outra palavra, com os valores praticados pelo mercado. Estimado não é certo, compatível não é igual. Como é importante a gente pegar a redação da lei e dissecar o que ela está estabelecendo. Um valor estimado é um valor previsto. Dentro das condições possíveis de planejamento. Compatível com os valores de mercado não é igual ao que o meu município vizinho está pagando. Não é igual ao que eu vi o município lá do outro lado do país pagar. Compatível é semelhante. Eu guardo proporção em relação ao objeto, às quantidades, aos prazos, com aquilo que eu vejo nas demais contratações do mercado. Tá, então, aqui é importante que a gente tenha atenção nessas palavras. Considerados, e aí o que a gente considera nessa né, estimativa e nesta compatibilidade? Os preços constantes de bancos de dados públicos. Então, eu hoje estou em Porto Alegre, aqui nos estúdios do Instituto Município. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, melhor dizendo, o Tribunal de Contas do Estado tem um sistema onde consolida todas as licitações e contratações dos seus jurisdicionados, que é o licitacom. Então, eu posso entrar lá no licitacom e buscar no licitacom, que é um banco de dados públicos, referências de outros contratos de um objeto semelhante àquele que eu quero contratar. Vou, quais são as quantidades? Quem já contratou? Então, eu vou, vou pesquisar lá no licitacom, aqui no Rio Grande do Sul, Outros estados têm outros bancos de preços, o Portal Nacional de, Contras, de Compras Públicas vai ter o seu repositório também. Então, eu vou utilizar essas informações para compor a orçamentação do meu processo. E vou observar o que nessa composição da orçamentação? A potencial economia de escala e as peculiaridades locais de execução do objeto. Então, meu município fica aqui na região da fronteira. Eu sei que aqui eu tenho menos fornecedores, prestadores de serviço, eu tenho um custo de frete mais elevado. Meu município fica na região metropolitana. Eu sei que aqui tem muitas MEs e EPPs em relação a esse objeto. Opa, vou dar uma olhada lá na aula 3 que a Márcia ministrou sobre as licitações e a economia local. Como é que eu vou fazer uma licitação direcionada, exclusiva ou com uma cota para esse segmento. Ok? O parágrafo primeiro do artigo 23, ele ainda diz que nos processos licitatórios, uh, para aquisição de bens e serviços em geral, vai ter o regulamento de cada município com o valor estimado, uh, definido com base no melhor preço aferido por meio de parâmetros que são elencados. Uh, nos incisos do parágrafo 1 e esses parâmetros, eles podem ser adotados de forma isolada ou de forma combinada. O que, que a gente vai encontrar lá nos incisos do parágrafo 1 do artigo 23? Composição de custos unitários uh, menores ou iguais à média, que correspondam a um painel de consulta de preços, ou um banco de preços em saúde, que vai estar disponível lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, Buscar, então, nesses sites, nesses bancos públicos de contratações, uh, contratações similares feitas por administração pública que estejam em execução ou tenham sido concluídas, a, no máximo, um ano antes da pesquisa que a gente está fazendo. Utilização de dados uh, veiculados em pesquisas publicadas em mídias especializadas ou em tabelas de referências formalmente aprovadas pelo Poder Executivo Federal em sítios eletrônicos especializados. Enfim, aí eu vou entrar com a pesquisa direta com pelo menos três orçamentos. Se eu só estou usando esse critério, então eu tenho que ter três orçamentos. Mas se eu estou usando esse critério combinado com outros critérios, eu posso ter um orçamento, eu posso ter dois orçamentos, eu posso trazer contratações similares, eu posso olhar o painel de consulta de preços e eu posso fazer também uma pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas conforme regulamento que viesse editado. O que é importante que a gente tenha presente aqui? Essa regra do artigo 23, ela se coaduna com o entendimento tribunal de contas da União que uh, firma posicionamento no sentido de que a orçamentação das contratações públicas ela não pode simplesmente se pautar em três orçamentos. Porque eu posso ter um valor com sobrepreço, eu posso ter um valor inexequível e eu posso ter um valor que o cara errou na hora de orçar. Né? entendeu que o município queria uma coisa quando na verdade queria outra. Quem nunca? Né? O que, que o, o Tribunal de Contas da União estabelece? Que a gente precisa buscar compor uma cesta de preços, ou um banco de preços, de diferentes uh, plataformas, de diferentes fontes, e que de forma combinada eu consiga entender o custo disso no mercado. Então, quando a gente fala de uma cesta de preços, é pegar esses diferentes elementos e colocar dentro de uma cestinha. E dali, então, compreender como é que se dá a formação desse preço no mercado. Ou então, um banco de preços. Eu vou pegar esses diferentes elementos, vou juntar na minha etapa de planejamento como se eles estivessem dentro de um banco que forma a, o método pelo qual eu compreendo como é que esse preço uh, se apresenta no mercado. Ok? Então, não é... Né? obrigatório três orçamentos de fornecedores do meu município né? eu tenho alternativas de acordo com a lei 14.133, eu posso buscar essas informações sem ter que inclusive pedir para ninguém né? o exemplo que eu estou trazendo para vocês do licitacom aqui no Rio Grande do Sul ele está disponível com dados abertos, basta usar os filtros e pesquisar o objeto que a gente quer a gente vai encontrar quem contratou, como é que fez a licitação, vai olhar as atas, vai olhar a minuta do contrato, vai olhar projeto básico, termo de referência, e dali a gente pode tirar muitas informações para subsidiar os nossos processos de contratação pública. Quarto desafio. Não dá para fazer projeto básico e planilha para todo tipo de serviço. Para todos, serviços em geral, para todo tipo de serviço de engenharia por exemplo, que era a exigência que a gente tinha lá no artigo 7º, parágrafo 2 né, da lei de licitações, e aí o parágrafo 6º do artigo 7º ele ainda terminava dizendo assim, que a não observância das regras estabelecidas no artigo 7º implicaria a nulidade dos atos ou contratos e a responsabilização de quem lhe estiver dado causa. Lá no parágrafo 6 Só que né, a lei de 93 foi pensada em obras e serviços de engenharia. Ela não foi pensada em tecnologia da informação? Ela não foi pensada em terceirização? Ela não foi pensada em insumos que vieram a se tornar necessários ao longo do tempo? E aí havia um descompasso entre o desenvolvimento social e o texto da Lei 8666. A Lei 14.133, ela vem então separar os procedimentos relacionados a compras serviços de modo geral e obras e serviços de engenharia em específico. Vocês vão encontrar isso no texto da Lei 14.133 em relação às compras. Lá nos artigos 40 a 44, em relação aos serviços em geral do artigo 45 a 46, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, Não, do artigo 45 a 46, a gente vai encontrar as obras e serviços de engenharia e dos artigos 47 a 50, então, os serviços em geral. São regras específicas voltadas para contratos que tenham estes objetos. Então, quando eu estiver planejando, quando eu estiver pensando em contratar um serviço de portaria, uma ter terceirizar um serviço de portaria, eu vou olhar lá nos artigos 47 a 50. Quando eu estiver querendo adquirir um veículo, eu vou olhar lá no 40, do 40 a 44, eu tenho regras específicas, então a 14.133 faz um esforço para tentar resolver esse problema. Preciso dizer para vocês que todos esses procedimentos, eles estão inseridos no capítulo 2 da lei 14.133, que trata da fase preparatória, e possuem em comum algumas regras. Essas regras em comum são relacionadas à instrução do processo, às modalidades licitatórias, aos critérios de julgamento, e aí, passadas essas disposições gerais, é que a gente entra nas disposições setoriais de compras, obras e serviços de engenharia e serviços em geral. Quais são as novidades que a gente tem aqui? E aí a gente pode pegar esse nosso quarto desafio e dar uma aprofundadinha na matéria. Não dá para ir muito longe, porque a gente está fazendo uma live, a gente tem um tempo limitado, mas a gente pode aprofundar a matéria. Primeira coisa que vem em relação... A aquisição de bens. Um planejamento, ele continua uh, a partir de uma expectativa de um consumo anual dos objetos. Só que o artigo 40 exige que essa expectativa de consumo anual ela esteja compatível com o plano anual de contratações públicas. Então eu tenho que fazer um casamento aqui. Esse casamento da minha expectativa de consumo com aquilo que eu contemplei no PAC vai trazer como resultado uma projeção mais acertada em relação ao meu consumo futuro. Isso é especialmente importante quando a gente está usando os contratos, né? evidentemente, mas quando a gente está usando o registro de preços. E por que isso é importante quando a gente usa o registro de preços? Porque a previsão de quantitativos absolutamente distante. Uh, 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 descontextualizados daquilo que a administração efetivamente adquire, acaba acarretando no mercado uma ideia para os fornecedores de que no registro de preço não adianta participar, porque depois a administração não vai contratar aquilo que ela previu. Então muitos licitantes eles nem vão, quando a licitação é pelo, pela sistemática do registro de preço, por uma prática ruim, de utilização desse procedimento auxiliar. Se a gente planeja... Bom, eu tenho a minha expectativa, eu tenho a minha previsão lá no meu plano anual. Então, eu sei, tem uma projeção de quanto que eu vou adquirir. Em cima dessas projeções, eu ainda posso fazer acréscimos e supressões. Então, eu não preciso prever que eu vou adquirir mil unidades de um item e aí eu adquiro cem. Se eu posso prever os mesmos 100 e eu ainda tenho uma liabilidade para crescer ou para suprimir. Então, tentar fazer uma projeção, tanto quanto possível, realista. E para isso, eu vou considerar tanto a expectativa do meu consumo anual, quanto aquilo que eu planejei no meu PAC. Os parágrafos 1 a 4 do artigo 40, eles trazem, inclusive, disposições mais específicas relacionadas à elaboração do termo de referências das aquisições das compras eles trazem um maior detalhamento so, e, e um maior detalhamento e até concretude em relação às diretrizes da matéria como especificação de produto a, observa a necessidade de observância de um catálogo eletrônico quando ele existir as condições de entrega e recebimento do objeto de garantia de manutenção de assistência e técnica e inclusive prevendo uh, exigência a possibilidade de exigências sobre a localização geográfica para prestação de serviço, de assistência técnica, de manutenção e de instalação, né, de localização do contratado. Essa era uma dúvida bem comum em relação à lei 866, se era ou não era possível colocar no edital uma regra prevendo uh, um raio de distância de localização do meu fornecedor ou de assistência técnica credenciada durante o período de garantia. A lei 14.133 agora ela resolve esse problema, ela admite. Claro que a gente vai ter que justificar porque potencialmente restringe a competição, mas sim é possível que nas nossas aquisições nós uh, tenhamos esta previsão no edital. A gente ainda vai ter dentro dessas disposições relacionadas a compras, requisitos específicos de aceitabilidade de proposta, a partir de alguns critérios em situações anormais, e que lá na lei 866, eles eram considerados ilegais e tratados como verdadeiros tabus em matéria de licitação e contratação pública. O artigo 41 autoriza, por exemplo, que a gente exija marca ou modelo de um determinado bem, numa situação concreta, né, assim, em que Uh, eu vou delimitar um conjunto de alternativas possíveis em relação a esse fornecimento, seja porque eu tenho um objeto padronizado na administração, seja porque fazer alusão a uma marca ou um modelo torna mais claro aquilo que eu quero contratar. Então, o artigo 41, ele traz as hipóteses em que a gente pode prever marca e modelo também permite né, a padronização do objeto, e aí a, o próprio processo de padronização vai acabar restringindo as alternativas de escolha para contratações futuras. Vou padronizar minha frota de veículos. A partir do momento que eu tiver esta padronização, eu sei que as minhas licitações futuras vão ser de veículos, daquela marca, dos modelos previamente padronizados, para permitir aí, vantagens como de gerenciamento de frota, enfim. Outras que a administração pretenda com o processo de padronização. Em relação às obras e os serviços de engenharia, a gente vai ter lá os artigos 45 e 46. O artigo 45, ele é interessante porque ele incorpora uma teoria que a gente trabalha bastante em uh, direito administrativo de licitações, que é relacionada às externalidades negativas do contrato e o cumprimento de políticas públicas. Ah, falei bonito, né? Deixa eu me explicar. Quando a gente fala de externalidades, são efeitos que o contrato acaba produzindo para além da relação entre administração e contratado. E muitas vezes, esses efeitos, eles são negativos. Eu quero realizar uma obra pública. O resultado da obra ele é positivo, mas eu tenho reflexos, eu tenho... Uh, eu tenho reflexos externos que podem ser negativos, como, por exemplo, um impacto ambiental. Eu vou fazer uma obra, esta obra vai gerar um dano ambiental, eu não consigo fazer a obra sem que o dano aconteça, então eu vou incorporar no meu contrato mitigações e condicionantes ambientais para mitigar o resultado deste dano ambiental. Outro exemplo interessante eu vou realizar uma obra e eu preciso me preocupar com uh, a, a disposição dos resíduos sólidos que resultarem desta obra. Então, eu incorporo no meu contrato disposições relacionadas a, 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 a esses resíduos finais, inclusive a possibilidade de prever a logística reversa e já incorporar na remuneração do meu contrato essas externalidades que eu trago para dentro da relação. O artigo 45 ele ainda vai trazer outros tipos de externalidades, aqui eu estou trazendo para exemplificar, como a previsão de redução do consumo de energia, avaliação do impacto que uma obra vai ter sobre o entorno, sobre a vizinhança, Uh, a necessidade de observância do planejamento urbano e a necessidade de proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico ou imaterial. Então, a, a, o artigo 45, ele busca nas obras, do serviços de engenharia, fazer um casamento com estas outras matérias e trazê-las para dentro do contrato. No artigo 46, a gente vai tratar dos regimes de execução dos contratos de obras e serviços de engenharia. Esse tratar de regime de execução uh, dos contratos né, de obras e serviços de engenharia, quando a gente está falando de execução indireta, implica tratar sobre a transferência da atividade e, por conseguinte, dos riscos e das responsabilidades inerentes a essa atividade, a um terceiro. Os regimes de contratação, a Márcia explicou lá na Live 1, lá na nossa aula 1. Então, assim, não vou voltar aqui, vocês olhem lá na aula 1, que ela, faz, que ela trouxe uma explicação bem sucinta, bem objetiva sobre tudo isso. Mas por que é importante falar de regime de execução de obra? O regime de execução de obra, ele trabalha a remuneração do nosso contratado a partir, evidentemente, das obrigações que ele explicitamente está assumindo ao assinar esse contrato, mas ele também, ela também envolve a alocação de responsabilidades e de riscos. Essa distribuição de responsabilidades e riscos entre administração e contratado. Então, quando eu falo de uma empreitada por preço unitário, eu estou falando de uma distribuição de risco diferente de uma empreitada por preço global ou na empreitada por preço unitário, se eu vou ter um controle sobre a execução, uma medição e um pagamento a partir dos custos unitários executados pelo meu contratado, eu tenho um controle sobre as alterações, sobre as variações, eu posso ter uma maior incidência de reequilíbrios. Se eu tenho uma empreitada por preço global... E eu não considero mais os insumos unitários nas minhas medições, mas a conclusão das minhas etapas e o valor global estabelecido no contrato para elas, eu estou estabelecendo um maior, uma maior carga de risco para o meu contratado. Então, quando a gente fala de regime de execução contratual, a gente, primeiro, que é uma, também uma confusão gigantesca que a gente vê, o pessoal confunde regime de execução de contrato com, tipo de julga, com critério de julgamento de licitação. Por favor, não. Tá? regime de execução do contrato, diz respeito ao controle da execução do objeto, a forma de pagamento e a distribuição das responsabilidades e dos riscos. E Em alguns, em alguns casos, a lei 14.133 vai prever, inclusive, a necessidade de matriz de riscos, onde previamente se estabeleça essa distribuição de riscos que seja possível de já ser delimitada, dizendo quem arca com o quê, para evitar... Possíveis, uh, possíveis e frequentes alterações contratuais durante a execução. E aí, em relação aos serviços em geral, do artigo 47 ao artigo 50, a gente vai, em primeiro lugar, ver uma similitude em relação às compras, né? o artigo 47, naquilo em que cabível como, por exemplo, padronização e parcelamento de objeto para serviços, ele traz a lógica das compras. Mas o artigo 48 ele inova trabalhando a matéria da terceirização. Então a gente via lá na 866 um aumento, uma crescente ao longo do tempo de um movimento de terceirização de serviços, principalmente aquilo que não diz respeito ao que se costuma chamar na jurisprudência de núcleo duro da administração, de atividades de competência legal e finalística. E aí a jurisprudência, tanto a STF quanto o Tribunal Superior do Trabalho, tem inúmeros julgados sobre isso, discorrendo sobre essa terceirização. O que o artigo 48 trouxe? ele tratou das, das, das terceirizações de forma explícita. Então, ele está chancelando, avalizando os contratos de terceirização de serviços no, no âmbito do setor público. Só que, ainda que ele esteja autorizando, para aquilo que o artigo 48 chamou de atividades acessórias, instrumentais ou complementares, aos assuntos que constituem competência legal do órgão da entidade contratante, ele também estabeleceu alguns limites. E esses limites agora, antes previstos em súmula, em enunciado, em jurisprudência, agora eles estão na lei. Esses limites vedam práticas que sejam incompatíveis com um relacionamento puramente contratual da administração com o prestador do serviço privado. Exemplo, a administração indicar pessoas para o prestador privado contratar e colocar impostos de serviço na execução de serviço. Isso é imoral. Então, tem uma vedação expressa para essa prática. Outra vedação que está lá. O, a administração pública uh, se conduzir nesta relação de terceirização uh, como se estivesse numa relação de emprego com os funcionários do contratado. O que, é uma, o que caracteriza uma relação de emprego? Vamos lembrar lá da CLT. Então, a administração está num contrato oneroso, de natureza não eventual, em que ela caracteriza pessoalidade e subordinação entre os agentes públicos e os funcionários da contratada, da empresa contratada. E aí fica difícil porque esses, a gente tem visto esse movimento nos municípios de vocês, vocês devem acompanhar, estes empregados acabam indo à Justiça do Trabalho reclamar indenizações em relação ao tomador de serviço, que no caso é a administração pública. E como o poder público é sempre solvente, né? a empresa privada que contratou muitas vezes acaba falindo, acaba se tornando insolvente, mas o poder público ele é sempre solvente. E aí acaba o poder público pagando indenizações a, a esses trabalhadores por uma contratação irregular de pessoal que, embora nula, tem os efeitos reconhecidos na Seara Trabalhista. Ok? O que, que nós temos aqui no nosso chat? Temos alguma coisa? O que, que o pessoal está comentando? Ah, a doutora Raquel chegou. Boa noite, querida. E a Carolina está dizendo que... A abordagem está ótima. E aí, pessoal, disso tudo que eu já coloquei aqui, o que, que vocês entendem como desafio no município de vocês? Coloquem aqui para mim, até porque, senão eu vou ficar aqui numa dor de cotovelo tremenda, porque sexta-feira, na aula da Márcia, sobre infrações, penalidades e crimes uh, na nova lei, meu Deus, esse chat aqui bombou. Então, assim, ó, me ajudem. Vamos lá. Quinto desafio não temos ninguém com qualificação no nosso quadro para indicar a melhor solução para essa necessidade, com isso elaborar projeto básico ou termo de referência. Bom, esse problema, ele já tinha condições de ser resolvido pela Lei 866 através da contratação de profissionais técnicos especializados, então, que pudessem elaborar, fazer esses estudos e elaborar os projetos básicos, ou termo de referência para nossa contratação. A Lei 14.133, ela inovou ao trazer a ideia de contratação integrada e contratação semi-integrada. E a gente vai encontrar essas definições lá no artigo 6º, nos incisos 32 e 33. O que, que é uma contratação integrada? É um regime de contratação que serve para obras e serviços de engenharia, em que o contratado, ele é responsável por elaborar e desenvolver o projeto básico e o projeto executivo. E ainda executar o objeto contratual. A obra, o serviço de engenharia, inclusive com fornecimento de peças, com prestação de serviços, com tudo que se fizer necessário para a entrega final do objeto para a administração. Então, ele vai olhar para este ciclo de vida do objeto de forma integral, de forma completa, pensando desde a solução até a final execução. Na contratação semi-integrada, nós temos... O projeto básico sendo desenvolvido pela administração contratante e aí o desenvolvimento do projeto executivo e a execução da obra do serviço como um todo, com fornecimento de bens e prestação de todos os serviços necessários para a entrega final do objeto pelo contratado. Na contratação integrada e na contratação semi-integrada, aquela matriz de alocação de riscos ela vai se tornar fundamental. Por quê? Porque o contratado que está participando da escolha da solução. Então, ele não pode depois querer que o risco relacionado à escolha dessa solução seja suportado pela administração pública. Ele vai ter que dar conta do risco da solução que ele indicou como sendo a melhor para aquela necessidade que a administração pública está enfrentando. Então, aqui, a escolha dessa solução do projeto básico implica a assunção dos riscos decorrentes de fatos supervenientes para o contratado. Desafio 6 e o desafio 6 tem a ver com o desafio 7 todo ano tem que repetir a mesma licitação em geral de fornecimento e por que raios o contrato tem que terminar como regra geral em 31 de dezembro. Bom sobre repetir a mesma licitação em relação a fornecimento de bens, a lei 14.133 inovou mais uma vez ao trazer os fornecimentos contínuos se a administração pública precisa, né, ela tem uma necessidade permanente e reiterada, ela pode manter o contrato vigente por um período superior ao de vigência do crédito orçamentário que dá suporte ao pagamento da despesa. O crédito orçamentário era a regra, é a regra do CAPT do artigo 57 da lei 8666 e a gente vinha trabalhando com ela até aqui. Então, quando a lei fala desses fornecimentos contínuos e traz a ideia de serviços contínuos também, diz que são aqueles que precisam ser realizados pela administração pública para manutenção de atividade administrativa decorrente de necessidades permanentes ou prolongadas. Então, qual é o critério que nós vamos analisar para saber se o fornecimento é ou não é contínuo? Permanência da necessidade e reiterabilidade da necessidade. Aqui tem um critério que era utilizado pelos tribunais de contas que era a continuidade, porque uh, o inciso 2, 57 falava de serviços contínuos e aí a gente tinha uma jurisprudência que dizia que o serviço contínuo era aquele que não podia parar, que não podia sofrer solução de continuidade, que não poderia passar intervalos uh, sem a sua execução. A 14133, ela suplanta essa ideia e o que ela exige é permanência e reiterabilidade. Então, essa permanência, olha, eu preciso dessa necessidade o ano inteiro, três vezes por semana. É uma necessidade permanente e reiterada. Cabe, se for um serviço, um contrato contínuo, se for um fornecimento, um fornecimento contínuo, tá? Tá? Então, essa, e essa ideia de permanência e reiterabilidade é da administração pública, ela não tem nada a ver com a forma como o executado, executa o contrato. Exemplo. Ah, Ana Maria, eu tenho aqui um oficineiro que trabalha para assistência social do município e a gente tem com ele um serviço de natureza contínua. Primeira pergunta, ele é um, essa oficina que ele desenvolve, ela é contínua ou ela começa e termina? Ou ela tem um objetivo, ela tem uma programação, ela tem uma carga horária, ela começa, desenvolve e encerra. Ah, não, ela encerra em novembro e ela volta lá em fevereiro, março. Se tiver uma turma, se não tiver também, a gente acaba trocando, mas ele tem um contrato contínuo. Aqui, eu já não tenho mais o critério de permanência e reiterabilidade da minha necessidade. Entenderam? E aí a gente vai ter... Uh, a previsão lá do artigo 107 da lei 14.133, dizendo que esses contratos de serviço e fornecimentos contínuos podem ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 anos, desde que isso esteja previsto no edital e que a autoridade competente sempre ateste que as condições e os preços do contrato que está sendo mantido até esse limite decenal são mais vantajosos para a administração. De qualquer modo, a lei também permite uma negociação entre a administração e contratado ou a extinção do contrato antes desse prazo, sem ônus para as partes, caso não haja mais esta vantajosidade. E aí a gente chega no desafio 7, que era o prazo de vigência 31 de dezembro, e aí a gente tinha, ah, mas o contrato expira em 31 de dezembro, como ficam as minhas aquisições nos primeiros dias de janeiro? E o combustível para ambulância? E eu posso fazer um contrato emergencial? Bom, aí o artigo 105, ele traz uma previsão diferente... Do nosso conhecido 57 caput da 8666, o 55 da lei 1433 diz que a duração dos contratos regidos pela nova lei de licitações será a prevista no edital. Então não é mais a ideia de que ela é limitada ao crédito orçamentário. O 105 até diz, devendo ser observado no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Mas a regra da vigência agora, ela vai ser estabelecida no edital da licitação. Ok? E aí o artigo 106 diz, né, assim, já, já autoriza, né, traz uma faculdade para a administração pública de celebração de contratos com tiro direto de cinco anos nas hipóteses de serviços uh, e, e fornecimentos contínuos, observando algumas diretrizes, como a autoridade competente atestar uma maior vantagem econômica, que no início do, da contratação ou a cada exercício ateste ainda a existência de créditos orçamentários para suportar essa despesa, e que tem a opção de extinguir esse contrato sem ônus quando não dispuser de créditos orçamentários para dar continuidade, ou quando entender que esse contrato não é mais vantajoso para a administração pública. E isso, pensando nesses fornecimentos e nesses serviços contínuos, eu penso muito em relação ao fornecimento de medicamento, fornecimento de alimentação escolar, fornecimento de material de limpeza, fornecimento de material de expediente, que são necessidades, em regra, permanentes e reiteradas da administração, a possibilidade de aquilo que a gente não resolver com o registro de preço, a gente conseguir resolver de forma organizada através dessa, desses contratos inovadores que a Lei 14.133 traz. Ok? Então, visto o desafio 6 e o desafio 7, desafio 8. Esse desafio 8 é um presente para quem ficou, para quem está na live aí já há mais de uma hora, olhando junto comigo essas soluções que a lei 14.133 traz porque o desafio 8 ele é relacionado à frota o veículo estragou e não pode ficar parado vocês já ouviram isso aí no município de vocês? quem é que nunca ouviu isso, né? isso em geral vem junto com é impossível saber quando é que o veículo vai estragar a licitação para o conserto do veículo é impossível de ser processada né? Vem junto com o veículo, não pode ficar parado. E aqui, lá nas dispensas, a Lei 14.133 traz uma inovação para a contratação que envolva valores uh, de serviços de manutenção de veículos automotores públicos que custem até 8 mil reais. Ela diz lá que para a contratação que envolva valores inferiores a 100 mil reais, no caso de obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores, é dispensável a licitação. E aí traz no parágrafo primeiro como é que a gente calcula esse limite, né? E aí o parágrafo primeiro diz, olha, para calcular esse limite, a gente soma tudo que for dispendido no exercício financeiro pela unidade gestora, e os objetos de mesma natureza. Só que aí vem o parágrafo 7 do artigo 45 e excetua os consertos de veículos com fornecimento de bens que tenham custo até 8 mil reais. Isso mesmo. O que, que a gente tem aqui? A gente acaba entendendo que a Lei 14.133, ela prevendo né, que... A 866, a 10520, trouxe algumas soluções muito inflexíveis em relação à manutenção veicular, trouxe uma ressalva para manutenção de veículos automotores, porque nós temos inúmeras variáveis. E as variáveis relativas a esse tipo de objeto nem sempre vão comportar um planejamento, nem sempre vão comportar um controle adequado por parte dos agentes públicos em relação à manutenção veicular. Então, a solução que a lei deu foi excluir do somatório de dispensas os serviços de manutenção de veículos automotores, serviços de fornecimento de peça, até R$ mil reais. Isso significa que a gente não precisa mais fazer manutenção de frota? É claro que não. Isso significa que a gente está dispensado do planejamento? Óbvio que não. A gente vai continuar fazendo manutenção preventiva, periódica, fazendo controle do uso da frota, fazendo gerenciamento da nossa frota, tudo isso a gente continua fazendo. Na medida do possível, a gente vai licitar manutenção corretiva, mas nós temos mais uma opção trazida pela lei 14.133 para nos ajudar no nosso dia a dia. Então, o veículo cujo conserto esteja no limite de até 8 mil reais eu vou poder fazer por uma dispensa sem computar lá no 100 mil da dispensa do 75 inciso 1. Um detalhe é muito importante. Se eu tenho um veículo na minha frota, velho, rodado, com uma alta quilometragem, que vem se desgastando, que vem uh, estragando em várias partes mecânicas, eu não vou fazer um conserto de 8 mil aqui, outro conserto de 8 mil ali, outro conserto... Daqui a pouco eu fiz em conserto, eu gastei 60 mil num veículo, em especial num veículo cujo valor de avaliação dele é 20. Essa é uma análise de gestão que precisa, precisa ser feita antes de se determinar o conserto de um veículo. Por vezes, para um veículo ficar em condições de trafegar e atender a necessidade pública... Eu vou ter que gastar tanto que supera o valor de avaliação do veículo. Aí vale mais a pena eu pensar em alienar esse veículo, em adquirir um veículo novo e fazer uma alocação de um veículo que esteja de fato em condições de me atender, do que eventualmente ficar botando dinheiro bom em cima de um objeto que não tem mais condições, não tem mais serventia para a administração pública. Certo? Nono desafio. A licitação demora demais, a administração não tem condições de esperar. Essa ideia de que a gente sabe quando a licitação abre, mas não sabe quando ela termina. Que o tempo médio de um processo licitatório é de seis meses e tudo mais, a Lei 14.133 também tenta solucionar. Primeiro, com a inversão de fases, né, lá do julgamento e da habilitação, que a gente vai encontrar no artigo 17. E segundo, trazendo a celeridade como um princípio Lá para dentro do artigo 5º, né, a gente passa para 22 princípios, então, com a lei 14.133, a celeridade como sendo um princípio que vai reger as licitações públicas. O que, que a gente precisa entender aqui? Essa ideia de que o julgamento das propostas vem antes que a habilitação, é a ideia do rito procedimental comum, que vai se aplicar em regra ao pregão e à concorrência. É possível que haja inversão dessas fases, julgar primeiro a habilitação e depois as propostas? É. Mas aí tem que ter um ato motivado da autoridade pública. Nem todas as modalidades vão seguir esse rito procedimental comum, porque elas vão ter um rito próprio, como é o exemplo do diálogo competitivo, que tem um rito diferente. Né? Então, eu não vou julgar, julgar a proposta e depois a habilitação. Ele tem um rito diferente lá para o diálogo competitivo. Então, a regra geral na Lei 1433 passa a ser a habilitação após o julgamento, diferente do que a gente conhecia na 8666, em que a habilitação era antes do julgamento. A, se a regra geral é a habilitação depois do julgamento, só mediante ato motivado é que eu vou poder fazer a inversão dessas fases. Assim, a nova lei de licitações, ela passa a prever uma celeridade, porque a gente só vai analisar o envelope de habilitação do licitante que tiver a proposta julgada como vencedora, e para tornar mais celere ainda, incorpora a lógica do pregão de recurso único. Eu tenho uma única fase recursal após julgamento de proposta e habilitação. E aí a gente chega no nosso décimo e último desafio. Já ouvi muita gente dizer que descrever um objeto de forma correta é mais difícil que fazer um trabalho de conclusão de curso de graduação. Por quê? Porque sempre falta um elemento que é importante lá na execução do objeto, porque sobra elemento que restringe competição, que acaba direcionando a licitação, e aí a Lei 14.133, ela traz a ideia do catálogo eletrônico padronizado. Como uma ideia de uma ferramenta que vai permitir que a gente tenha, num sistema informatizado, um gerenciamento centralizado de objetos uh, com indicação de preço, destinado a serem utilizados nas nossas licitações. E aí quando a gente for comprar, por exemplo, papel a 4 a gente vai buscar uma descrição do catálogo padronizado. Nós vamos ter sempre a mesma forma de descrever esse objeto nas nossas licitações. Eu quero comprar tesoura, eu quero comprar notebook, eu quero o que eu quiser adquirir, eu vou padronizar num catálogo, numa lista, e isso vai facilitar lá para os órgãos requisitantes desses objetos na hora de fazerem suas ordens de compra. E facilitando, tornando isso mais racional, dando mais racionalidade para essas descrições de objeto, a gente também tem condições de tornar mais céleres os nossos processos. Porque eu não vou precisar a cada um dos meus processos de licitação, dos meus processos de contratação pública, e confirmar se aquela descrição, ela direciona, ela restringe, ela está correta, ela não está correta porque eu estou utilizando uma base uniformizada, eu sei que quando eu precisar adquirir determinados itens, a padroni... esse catálogo eletrônico padronizado vai me ajudar a otimizar o meu processo de compra pública. Certo, pessoal? Vou pedir para colocar de novo aqui os nossos... o nosso chat, enquanto eu tomo uma aguinha. para conversar um pouquinho com vocês, se vocês mandaram, ah, mandaram bastante coisa, a Rejane está dizendo que o maior desafio é o planejamento, realmente é o maior desafio, Elaine está concordando. Professora, suas explicações são excelentes, fico aqui querendo que o alto escalão é que deveria assistir essas aulas, tem hora que dá vontade de pegar uma pirambeira e descer, <risos> e descer rolando, boa, Esther, ester Compartilhe essa aula com alto escalão, porque assim, ó, não dá para dizer que a informação não está disponível de um jeito acessível, bem explicadinho. Disponível tá, tá gravado aqui no YouTube, basta tirar um tempinho para assistir as aulas. E para quem ainda quiser se aprofundar nesse conteúdo, em breve nós vamos abrir inscrições para a nossa primeira turma uh, de treinamento online, sobre a transição do regime da 8666 para 14133 nos municípios. Então, essas 10 aulas que a gente está ministrando, elas, são, elas ficam aqui para vocês, disponível, que a gente consegue entregar gratuitamente para ajudar. Realmente, concordo contigo, Esther, acho que uh, quem está na gestão precisa se interessar e ter conhecimento, porque inclusive é neste mandato que nós vamos fazer essa transição da 8666 866 para 14133. Então, se eu não me importo, se eu não me interesso com isso, bom, o que, que eu estou entregando como resultado deste mandato político? Então, essa é uma preocupação que, além de técnica, deveria ser política de quem está na gestão atualmente. E quem quiser aprofundar tudo isso, a gente vai ter o nosso treinamento que em breve vai estar com uh, as inscrições abertas lá no nosso site, que entrou no ar hoje, município.com.br. O Adilson está dando boa noite. Boa noite, Adilson. A Márcia, problemas frequentes. Compramos uma coisa e recebemos outra. Pedidos sucessivos de reequilíbrios, aditamentos fora de prazo. A Carolina, Carolina Pires Santos. Vi no site o curso sobre transição dos municípios para a nova lei quando abrem as inscrições. As inscrições abrem em breve, Carolina. Uh, nesse momento, a gente, tá, a gente tem amanhã a nossa última aula da nossa agenda de aulas gratuitas online ao vivo aqui do Instituto Município, do Município EAD. Então, nós estamos focando todos os nossos enforços em fazer uma super aula amanhã e em bater essas 100 pessoas online ao vivo conosco para que a gente possa entregar para vocês esse e-book que já está pronto. Assim que nós encerrarmos essa, esse, esse ciclo das nossas 10 aulas online e ao vivo, nós vamos abrir a inscrição, abrir as inscrições. Mas, para ser a primeira a ser informada, já pode preencher o formulário lá no site de interesse com o teu e-mail e o teu telefone, que assim que abrir as inscrições, tu vai ser a primeira a ser notificada. Uh, a Regiane, a que está concordando com a Márcia, né? Uh, dos problemas frequentes. A Márcia está colocando, compramos uma coisa e recebemos outra. Há um tempo atrás, nos treinamentos presenciais, eu visitei um município para fazer um treinamento com o pessoal do setor de compras e licitações, e era por essa, não era essa época do ano, era dezembro. E aí o pessoal, conversando sobre os problemas de contratação, me contando um caso que oh, o, o, a Secretaria de Educação encaminhou uma requisição de aquisição de um fogão. E só disse isso? A aquisição de um fogão para a escola municipal XYZ, não botou mais nada. E o servidor, que era novo no setor, então foi lá e fez uma contratação e comprou um fogão, quatro bocas, o mais barato que tinha no mercado, mandou entregar lá na escola. Chegou na escola, a diretora da escola estava enlouquecida, porque como é que ela ia preparar a alimentação escolar para os alunos com fogão, quatro bocas, que era o mais barato, não tinha potência de forno. Né? ela precisava de um fogão industrial para preparar a alimentação para todos os alunos. E aí o pessoal me contando isso e dizendo que em função de problemas como esse, naquele ano o setor de compras não tinha sido convidado para o amigo secreto da prefeitura, porque o pessoal entendia que era uma má vontade, uma má disposição. Olha que triste isso, né? Na verdade... Não desejo que isso aconteça com vocês, evidentemente, mas isso demonstra um desconhecimento muito grande sobre as etapas do processo e a necessidade que a gente tem de olhar para essa nova lei e, de fato, conseguir tirar do seu texto soluções para problemas antigos e que a gente vem reclamando há ó, muito tempo. Aqui, quando a gente fala de aquisição de bens, talvez comprar uma coisa e receber outra, a gente consiga começar a resolver utilizando catálogos eletrônicos padronizados. Então, eu vou saber que aquilo que está escrito corresponde a um determinado item. E quando eu quiser esse item, eu busco aquela descrição e eu não mando uma descrição de duas ou três linhas. Ah, a Márcia traz pedidos sucessivos de reequilíbrio. Pedidos sucessivos de reequilíbrio tem a ver com um problema de distribuição dos riscos relacionados à execução contratual. Se eu tenho, a cada passo que eu dou no meu contrato, eu tenho um pedido de reequilíbrio, é porque ou lá na fase de propostas da minha licitação, eu não antevi fatos que eram previsíveis e possíveis de serem contabilizados na minha proposta, e aí a gente está fazendo reequilíbrio econômico-financeiro em situações que não tem nada de imprevisíveis, ou se previsíveis de natureza incalculável, né vou ressalvar aí esse momento de pandemia, que a gente está passando, que de fato mexeu com a economia, e os editamentos fora de prazo, né? Ou seja, eu celebro um contrato hoje, eu sei quando ele vai terminar. Aí eu vou lá e faço a prorrogação do meu contrato com um contrato já extinto, já morto, já expirado, né? Tinha uma cliente que falava comigo que o contrato tinha é espirrado, né? A gente desejava muita saúde para o contrato. A Esther, e o artigo 114, é isso mesmo, softwares de gestão. Esther, eu tô sem a minha lei aqui mas a gente pode seguir conversando depois. A Elaine, a Elaine Gonçalves tem a mesma dúvida, queria saber se possui certificação. Sim, para quem fizer o treinamento uh, de transição do, da lei 866 para 14133, os nossos treinamentos pelo, institu, pelo um, Instituto Município, da Município EAD, são certificados pela Faculdade Monteiro Lobato, inclusive com uh, uh, certificação credenciada no MEC, e eles podem, inclusive, ser utilizados para horas complementares, em cursos de graduação, para apresentação à administração pública, quando existe a necessidade de qualificação específica, que a gente viu lá dos artigos 7 e 8 da Lei 14.133, o certificado, ele serve para isso também. A Esther, o catálogo padronizado vai ser no Portal Nacional, certo? Esther, a União, ela vai ter o seu catálogo, eletrônico padronizado. Os municípios podem aderir e utilizar, de acordo com o seu regulamento, o catálogo da União. Nada impede que o município elabore o seu catálogo eletrônico padronizado em relação aos objetos que mais uh, rotineiramente adquirem, em relação àquilo que precisa, de fato, ter um gerenciamento centralizado e uma indicação de preço. Porque, por vezes, no catálogo da União, nós vamos ter objetos que dizem respeito às necessidades federais, às características lá de Brasília ou de centros urbanos, e aí a gente vai precisar fazer essa compatibilização. Então, aqui, a gente também, eu vou te remeter para a regulamentação, porque tu pode aderir parcialmente ao catálogo nacional e ainda fazer um catálogo municipal para aquilo que for uh, peculiar em relação à localização do teu município. O Ricardo, o Grupo WhatsApp se manterá ativo para as informações de novos cursos? Ah, nós ainda não conversamos sobre isso, mas poderemos manter ativo. Por enquanto, nós estamos encaminhando por ali todas as informações relacionadas à nossa agenda de lives. Em breve, quando abrirem as inscrições do curso de transição, a gente também vai comunicar por ali. O e-book a gente vai entregar para vocês por ali. E aí, claro, né, seguindo aqui as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai trabalhar com os dados de vocês à medida em que vocês forem uh, consentindo com essa utilização, inclusive, para divulgação de treinamentos. Uh, a Simone tem o interesse nesse curso de transição da nova lei. Que bom, Simone, entra lá no nosso site, preenche ali a fichinha de interesse, assim que abrir as inscrições, tu vai ser comunicada, de todos os detalhes, vai receber aí o guia do nosso curso para te poder decidir, então, se faz a matrícula ou não. O Alessandro, a inversão de fases é boa, porém, assim como se vê pregões, não vamos ter uma maior incidência de mandado de segurança ou as medidas acautelatórias do TCE? Alessandro, essa é uma pergunta assim, que a gente não tem como antever. O que, a gente, o que a gente discute muito é que essa judicialização dos processos licitatórios acaba sendo um dos fatores que mais causa morosidade para as licitações. E, por vezes, uh, a judicialização muito apegada em formalismos, né? Quando o próprio artigo, agora não me lembro se é o 17 ou se é o 18, ele trata, uh, uh, o artigo 12, o artigo 12, na verdade, ele, ele estabelece que irregularidades de natureza meramente formal elas não vão ser impeditivas do prosseguimento da licitação. O que é muito importante? É muito importante que a gente tenha um domínio sobre essa nova lei e que a gente, de fato, desenvolva esse planejamento seguindo essa receita que a nova lei estabelece. Porque é justamente essa riqueza de informações do planejamento que vai nos permitir, num mandado de segurança, fazer prova de que o interessado não tem direito líquido e certo que ele alega ter. Por vezes isso acaba num mandado de segurança que fica lá pendente de julgamento porque nós não temos um conteúdo probatório suficiente. Por quê? Porque a, no, a nossa fase preparatória ela é pobre porque a nossa instrução processual é falha, é deficitária e na hora de ir com isso para uma ação judicial, a gente acaba não tendo elementos para mostrar para o juiz que é o controlador judicial o que, que nós fizemos, por que, que nós fizemos e qual é a base que nós temos e aí afastar um eventual direito líquido e certo. Então aqui a gente vai ter que começar a, a trabalhar melhor as nossas licitações. Como é que eu reduzo essa judicialização? Reduzindo as hipóteses de incidência de questionamento. Então, as coisas precisam ser transparentes, claras, bem planejadas. Eu preciso demonstrar da onde estão saindo as minhas motivações. E isso é processo. A Elaine. A Elaine também tem interesse? Elaine, preenche lá o, o formulário de interesse. Alessandro, tornando o processo técnico-administrativo refém também da hoje morosa e não tão segura judicialização. Esse problema da judicialização, ah, olha aqui, ó. o Alessandro está pedindo também um paralelo entre as inovações da lei de improbidade administrativa e as novas atribuições do agente de contratação. Sou fã das duas, o que aprendi de pregão foi com a Márcia de 3019 contigo, grande ajuda sempre. Ah, muito obrigada, Alessandro. Alessandro, esse material da lei de improbidade, tá, da nova lei, né, está no forno, a gente está uh, preparando, vai, em breve a gente divulga, vai sair uma live sobre a nova lei de improbidade. A gente também vai divulgar material pelas nossas redes sociais. Vou conversar com a Márcia para a gente fazer uh, uma, uma conexão aqui das matérias sobre improbidade e atribuição, acho que não só dos agentes de contratação, mas de todos os agentes públicos que trabalham em licitações. Acho que isso merece um um investimento maior de tempo, né, fora dessa nossa agenda de 10 lives, de repente a gente consegue encaixar isso na nossa agenda agora em dezembro. A Esther, o artigo 114, o contrato que previra operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 anos. Deixa eu voltar aqui aonde que a Esther estava. É isso mesmo? É isso mesmo, software de gestão. É essa ideia que a gente vê a partir do artigo 105, Esther, é olhar para segmentos específicos de objetos que são de necessidade pública, que a administração precisa contratar, e, tra e, e ver um tratamento legal de acordo com as especificidades setoriais desses objetos. Então, a gente tem fornecimentos e serviços contínuos, né? eu tenho a possibilidade de um prazo de até 10 anos, prazo de 5 anos nessa continuidade, desde que considerados alguns elementos, o prazo das locações vai seguir a, a legislação lá de locações. Dos softwares, eu vou ter um prazo relacionado ao que eu estimo como necessário para tornar operacional esse software. O que, que a gente tinha na 866? 48 meses. Por vezes, em 48 meses, era justamente o tempo de utilização de acomodação. Do, dos servidores públicos em relação ao software. Então, passava um ano e um ano e meio batendo cabeça para aprender a usar o software, começava a aprender quando já dominava o software, estava na hora de trocar. Então, aqui a gente também tem essa novidade. A Márcia comentando que se não reduzir a judicialização, ao menos a lei, no artigo 177, previu prioridade de tramitação. E a gente também tem a possibilidade né, de... Uh e isso também é matéria para uma outra live, trabalhar com os mecanismos de composição, né, de autocomposição de conflitos, mediação, né, buscar outras formas que não sejam a judicialização, isso inclusive pode ter previsão nos contratos. Sim, 48 meses você ainda não aprendeu a usar o software. Esther, concordo contigo, trabalho hoje, estou a, a, a servidora pública, a gente teve uma troca de software, no ano passado e honestamente é assim algumas pessoas dominando muito mas a grande maioria dos servidores perdidas e já foi um ano desse contrato então o que, que a gente estima vai mais um ano para todo mundo ter uma base e aí mais um ano para as coisas estarem operando bem um, um último ano vai ser tranquilo e aí acabou o contrato e aí tem que trocar de novo aí vence uma outra empresa uma outra licitação ou seja quando a gente afina a utilização desse software tá na hora de trocar e aí é que vem essa possibilidade de um prazo mais dilatado. Perdi aqui... Ah, não, tá aqui. Uh, o meu controle aqui. Pessoal, muito obrigada. Não estou mais com dor de cotovelo em relação à participação de vocês com a Márcia na aula da sexta-feira passada. É aquilo que vocês já sabem. Se gostaram, se acham que essa informação foi útil, que pode ajudar... Compartilhe esse vídeo, aproveita e clica no like aqui, ó. em troca de tudo isso que eu tô trazendo para vocês aqui, nessa noite de terça-feira, pós-feriado, online, gratuito e ao vivo, em troca de tudo isso que eu estou entregando para vocês, me dê um likezinho aqui no vídeo, e aproveitem para compartilhar esse vídeo com todo mundo. E a é mais, chama todo mundo para a aula de amanhã, passo a passo para implementar a Lei 14.133 nos municípios. A aula vai ter esse tema, eu e a Márcia vamos pegar vocês pela mãozinha e vamos levar passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, para vocês conseguirem licitar e contratar pela nova lei. Se a gente tiver 100 participantes na nossa live amanhã, a gente libera para vocês o e-book com toda a matéria esquematizada. Então chama todo mundo, chama o colega de trabalho, chama o colega de aula, chama o prefeito para vir para a live, o presidente da Câmara, manda para o procurador, chama parente, põe o cachorro para assistir a live, chama todo mundo, a gente precisa ter 100 usuários online ao vivo amanhã para bater a nossa meta, certo? Muito obrigada pela noite de hoje, pela atenção, pela paciência e pelo tempo de vocês. É sempre um prazer e um privilégio muito grande poder fazer essa troca. Eu aprendo muito com vocês, espero que um pouquinho do que eu sei também tenha sido passado. Lembrando, curtam as nossas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e eu espero vocês amanhã com a minha amiga Márcia para gente, então, ir para a última aula da nossa agenda de aulas online gratuita. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.